0: ישראל פישר. גלי צה"ל השעה שש, באולפן, קוהן, צה"ל ולוחמי צה"ל שנפלו אתמול בקרבות ברצועת עזה,
1: מלא רחמים,
0: שוכן מבלמים. אלוף משנה יצחק בן בסט, מפקד חפ"ק מחת גולני, שנפל בקרב כשקפץ לחלץ נפגעים, הובא הערב למנוחות בבית העלמין בכפר תבור. אימו, עדנה, ספדלו לו. היה
1: הבית שלך. אני הייתי בטוחה שיש עד איך השמירה מיוחדת. להשתדל בכל מאודנו להמשיך. להמשיך במישור האישי,
0: ולהמשיך במישור הלאומי. נמשיך עד הניצחון, כי זוהי דרך חייו, וזוהי דרך חיינו. אחר כך אני מפגיעה לך, וכמוני כל עם ישראל. אלפים הגיעו לבית העלמין הצבאי ברעננה ללוות בדרכו האחרונה את רב סרן משה אברהם בר-און, בן 23, מפקד פלוגה בגדוד 51 של חטיבת גולני, שנהרג אתמול בשכונת שג'עייה, לצידם של שמונה לוחמים נוספים. לבקשת המשפחה מאות המשתתפים בהלוויה, הצטרפו לשירת גולני שלי. גולני, גולני שלי
1: גולני.
0: בת זוגו של משה אברהם, לואיזה, סיפרה ביומן הערב בגלי צהל על הגולנצ'יק שאהבה כל כך ועל המסירות שאפיינה אותו. הוא אמר,
2: לה, הוא אמר לה בשיחה האחרונה שלהם בטלפון שכשהוא יצא, יצא הם רוצים שהם ילכו ביחד לבחור את הבת. בן אדם ששואף למצוינות. לא משנה מה הוא עושה בחיים שלו, לא משנה באיזה פעם יקצורי. הוא תמיד רוצה להיות הכי
1: טוב בהכל, או מתוך מטרה
0: מסוימת, פשוט לעשות את הכל על הצד הטוב ביותר, הוא מסור, אין אדם שיכיר אותו ולא יתאהב בו. עוד הובאו הערב למנוחת עולמים מפקד גדוד 13 של גולני, סגן אלוף תומר גרינברג, רב סרן רועי מלדסי, בן 23, מ"פ בגדוד 13, סמל ערן אלוני, בן 19 מאופקים, לוחם בגדוד 51, וסמל ראשון אוריה יעקב. לוחם בבית הספר להנדסה קרבית. יהי זכרם ברוך. בצל הקרב הקשה בשג'עי, המפקד פיקוד הדרום, אלוף ירון פינקלמן, נפגש עם לוחמי חטיבת גולני במזרח העיר עזה ואמר, צה"ל שואב מכם השראה, אתם דור של מנצחים.
3: אתם אתמול הוכחתם, הלכה למעשה, שאחריי זה לא סיסמה, אלא ציווי שלנו המפקדים להוביל קדימה בראש הכוחות, גם שיש לזה מחיר כבד. וכבד מאוד. אתם דור הניצחון, אתם מוכיחים את זה כל יום, כל היום, ברוח גולני. נמשיך, נפעל וננצח. נגאה בכם מאוד. מאוד.
0: בצה"ל מגיבים על הביקורת והטענות על חוסר סיוע אווירי לכוחות היבשה. אנחנו פועלים במדיניות אש מרחיבה. מאות תקיפות ביממה במקומות הכי צפופים. אין מגבלות על הפעלת האש. מחבלים רבים נהרגו מהאוויר, ממתעשי קרב, מסוקי קרב וכטב"מים. ידיעה שריכז כתבנו הצבאי דורון קדוש. אזעקות הופעלו לפני שעה קלה באשדוד וביישובי הסביבה לפחות שישה עירותים של מערכת כיפת ברזל. אי נפגעים בגוף, כתבתנו עינב קרנר, מוסרת שרסיס גדול אותר באמצע מתחם קניות באשדוד. נזק רב נגרם למבנה. ובצפון כוחות צה"ל תקפו חוליית מחבלים של חיזבאללה בשטח לבנון. בנוסף, מטוס קרב תקף תשתית טרור ומבנה צבאי של הארגון. מזג האוויר למחר עלייה קלה בטמפרטורות אלה החדשות. בחסות NSU+ Advanced, משקיע התומך בשמירה על הכוח ועל ההגנה הטבעית. שאלו רופא אודייתן.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו, בחסות איי דיגיטל, המציעה Macbook AirM1 עם שנת אחריות נוספת מתנה ו-30 ימי
4: התנסות ללא התחייבות, מ-3,999 שקלים. איי דיגיטל, כפוף לתקנון. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל,
5: ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שש וארבע דקות בגלי צה"ל, תודה שהצטרפתם לחזית הכלכלית. מיד נדבר גם על תקציב המדינה שעולה לדיונים במליאת הכנסת, על העלות של המילואים שמושטת על המעסיקים, גם על החלטת הקבינט החברתי-כלכלי שלו להכניס עובדים פלסטינים לישראל, והנזק של זה לחקלאות, כמובן גם על החות'ים וההשפעות של זה על פעילות הנמלים לקראת החלטת הריבית. בארצות הברית, וגם פינתנו הקבועה מרימים לעסקים. הפעם נדבר עם בעל אה, אה, חנות פיצוחים יבשים, פירות יבשים בשדרות. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. מתחילים. פותחים כמובן עם תקציב המדינה. שלום לך, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, חבר ועדת הכספים. שלום לכם. אנחנו מדברים היום, בזמן אה, ש... אחרי האישור של ועדת הכספים של התקציב, לפני האישור הסופי במליאת הכנסת, באים חברי הקואליציה, חברי הממשלה, ואומרים, נכון שיש בתקציב הזה גם כל מיני כספים קואליציוניים, אבל בסך הכל אנחנו מדברים על תוספת משמעותית לביטחון, למטרות חברתיות, אז מה בעצם הבעיה הגדולה בתקציב שעולה לאישור?
6: הבעיה הגדולה שזה לא תקציב רגיל, זה תקציב המלחמה. בתקציב המלחמה יש כללים מאוד מאוד פשוטים וברורים שאנחנו חייבים לרכז את כל המשאבים שלנו ולהפנות אותם לצורכי החזית והעורף <עורף> לצורכי מלחמה. וזה לא מה שקורה לצערי, uh, הרי שר האוצר הבטיח, äh, אגב בהתאם להמלצות של נגיד בנק ישראל וקרן המטבע העולמית וכל הכלכלנים הבכירים לקצץ לפחות 70% מהכספים הקואליציוניים, אנחנו מדברים על 5.8 מיליארד שקל רק השנה ובפועל הם מקזיצים פחות מחמישה עשר אחוז, כמעט חמישה מיליארד שקלים כספים קואליציוניים מחולקים גם במשרדים שפשוט צריך לסגור אותם, חמישה שישה משרדים אפשר לסגור ובחובה לסגור בעת המלחמה ורק על זה אפשר לחסוך כמיליארד במקום זה התקציבים שלהם לא רק שלא קפצו, הם קפצו. והדוגמה כמובן הכי בולטת זה תקציב משרד ההתיישבות שגדל מ-133 מיליון שקלים ל-543, שבתוך ה-543, בניגוד לטענות שר האוצר, אין שקל אחד לצורכי הביטחון
5: ביהודה ושומרון. רגע, שר האוצר כשהוא דיבר על הדברים האלה בוועדת הכספים, הוא לא שיקף את המציאות נכונה?
6: הוא לא שקף את המציאות, הוא לא דיבר אמת, יש כל מיני הגדרות לדבר הזה, אבל העובדה שבתוך 543 מיליון שקלים שאושרו אתמול למשרד ההתיישבות, אין שקל אחד לצורכי ביטחון. יש עוד 110 מיליון שקלים ברזרבה של משרד ראש הממשלה, שמחכים בקוצר רוח לאישור משפטי, של הכספים הקואליציוניים הנוספים, שבתוך זה כביכול יש 75... מיליון שקלים למרכיבי ביטחון ביהודה ושומרון, אבל גם זה לא תקין, כי יש... צורכי ביטחון, צריך לספק אותם, דרך, או דרך משרד הביטחון, או דרך משרד לביטחון לאומי, לא דרך משרד פוליטי שהלכה למעשה מייבא קופה קטנה של, למפלגת הציונות הדתית. זה פשוט לא נכון, זה לא נכון בשגרה, ועדיין לא נכון בעת המלחמה. ושוב אני אומר, לא הייתה לנו, ואין לנו שום כוונה לעכב את הדיונים, אגב, הקואליציה יקבעה את הדיונים בוועדת הכספים במספר ימים, אבל אמרנו שחייבים, פשוט חייבים, להגיע למצב היום, שישים ושמונה ימים בתוך המלחמה, שכל שקל בקופת המדינה מופנה לצורכי המלחמה, וזה פשוט לא מה שקורה.
5: רגע, אני מנסה רגע לרדת אה, 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 לסוף דעתך בכל מה שקשור לתקציב משרד ההתיישבות והמשימות <ח> הלאומיות. באים אנשי הקואליציה, אנשיו של שר האוצר סמוטריץ', אומרים, הדם של המתיישבים ביהודה ושומרון לא פחות הדום מהדם של אנשים אחרים, הוא העלה דוגמאות למשל של קיצוץ בתרבות במוסדות חילוניים או בלימודי פילוסופיה בבתי ספר, כשהעלו את הטענות האלה, אז... מה בעצם הבעיה בלתמוך גם בעת מלחמה? כי אנחנו לא מבטלים את כל התקציבים גם בעת מלחמה, אז מה הבעיה לתמוך גם בהתיישבות ביהודה ושומרון בזמן המלחמה?
6: קודם כל יש תקציבים לתרבות גם ליהודה ושומרון וגם לכל שאר האזורים ברחבי הארץ, וכל הטענות שלו על הקיצוצים של, עשרה מיליון שקלים להבימה, זה פשוט קשקוש מקושקש. אנחנו מדברים פה על משרד שהוא פוליטי, שהתקציב שלו гадалибетамельхма пиарбаванни шуву мэр быто ха мыму торбаим ушша миллион шкалим шкарыкуушруля мирада а те ж живутут затащи му шмуна миллион шкалим ли проектим бхум азиутта иудит вонахную дымшами ту барбаму тот пуют ми куравод ли сару цар вы затащи варбашкаимм тыщи варба миллион шшкаим ли хоть и валит я жвуут вши мына миллион калимли гаренима тураним закесы в полите закесы в коалиционные полеи ואת המלחמה, זאת הטענה שלי. עכשיו, אני, אני כמובן מסכים שלכל אזרח במדינת ישראל מגיעים מרכיבי ביטחון, ואם צריך לספק מרכיבי ביטחון לרשויות ביהודה ושומרון, אני הראשון שבעד, דרך משרד הביטחון או דרך משרד לביטחון לאומי, כי זה ההליך התקין במדינה מתוקנת. אבל הם לא אישרו את זה, בתוך 543 מיליון שקלים, הוא דאג לספק את הצרכים הפוליטיים של העסקנים שלו, ולא צורכי ביטחון.
5: היום חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, כשהוא הציג את התקציב במליאה, הוא קרא בעצם ליש עתיד להצטרף לממשלה. בעיניך זו אפשרות?
6: אני שמעתי, אני הייתי במליאה, כי כן, דיברתי בדיוק אחריו. אני פשוט רואה את הדוגמה של המחנה הממלכתי, שאני קראתי היום גם לשר בני גנץ וגם לשאר החברי המחנה הממלכתי להצטרף אלינו, ולא רק להצביע נגד התקציב, אלא... ולה... לצאת מהקואליציה הרעה הזאת. אני רואה שהם הם, הם חלק מהקואליציה בקבינט המלחמה, והם חלק מהאופוזיציה. בוועדת הכספים אין להם באמת השפעה בחלק הכלכלי-חברתי של הממשלה, וזאת הייתה אחת הסיבות למה לא נכנסנו לממשלה הזאת. כי זה ייצור כליים שהוא פשוט לא עובד כמו שצריך. התקציב הזה הוא תקציב רע, הוא תקציב הרסני, הוא תקציב, שאגב הוא, הוא, הוא משליך גם על תקציב 2024 ומשליך לרעה, וצריך לעצור אותו, ואני שוב, אני קורא לכל חברי הכנסת להצביע נגד, עוד אפשר לתקן, אפשר לבטל 70% מהכספים הקואליציוניים, אפשר לסגור משרדים מיותרים, אפשר באמת להפוך את התקציב למשהו שהוא נכון בעת המלחמה. כי היא, היא, היא כרגע,
5: זה תקציב רע וצריך לעצור אותה. אז זהו, הזכרת את תקציב 2024. אתה, יש לך איזשהן אינדיקציות לאן הרוח נושבת במקרה הזה? אנחנו נראה את אותם אה, אה, כספים קואליציוניים מופנים אה, למטרות פוליטיות גם בתקציב השנה הבאה? או שאתה חושב, היה פה ניסיון ב-2023, תסגור את השנה עם ההעברה התקציבית הזאת, כשאפשר, ובשנה הבאה בעצם באמת אה, אה, תהיה התמקדות בצרכים האמיתיים של המשק.
6: אני לא יודע מה הכוונות של שר האוצר, אני יודע מה צריך להיות, כי צריך, היה צריך לשנות סדרי עדיפויות גם בתקציב המתוקן של השנה וגם כמובן לשנה הבאה. מה שכן הצלחנו לעשות, הצלחנו לגרום להם להקדים את הגשת התקציב, כי הם היו מעוניינים במשרד האוצר, שר האוצר בעצם היה מעוניין לדחות את אישור התקציב ל-2024, שהתקציב שאושר במאי השנה הוא פשוט לא רלוונטי וצריך לתקן אותו, אז הם רצו לדחות את האישור שלו ל במרץ. 2024, שזה כמובן פשוט לא נכון. והצלחנו במאבק אופוציציוני לא פשוט בוועדת הכספים להקדים, הם יגישו לכנסת את התקציב המתוקם ל-2024 עד 19 בינואר. זה יהיה תקציב לא פשוט, מאתגר מאוד, אנחנו רואים שאחריות המלחמה לא פחותות. לפי ההערכות האחרונות של בנק ישראל, הן עלולות להגיע גם ל-1990 מיליארד. שקל, באוצר יצטרכו לספק פתרונות, וכמובן הפתרון הראשון זה קודם כל לנצל את כל המשאבים שיש לנו בתקציב, אנחנו מדברים בשנה הבאה על כספים קואליציוניים בסביבות 8 מיליארד שקלים, קודם כל צריך לקצץ אותם ואז נראה.
5: אתה חושב שיצטרכו להעלות מיסים פה?
6: אני מאוד מקווה שלא, uh, אבל אני uh, שומע כל מיני הצהרות, שמענו אתמול את הרעיון המופלא של השרה סטרוק uh, לקצץ בכיסים השמינים של הקציני המילואים.
5: לא, היא אחר כך גם הבהירה את הדברים וה... שהיא מדברת בסדר. על הפנסיות בסדר. של אנשי הקבע, הוותיקים, ולא באמת של הקצינים שמשרתים כרגע אני במילואים.
6: לא ש... אני לא חושב שצריך להעלות מיסים, זה לא נכון בעתות ב... של המשבר, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו חושבים גם... על היום שאחרי, איך אנחנו מזניקים את כלכלת ישראל, ויש כלים ויש ניסיונות של, של מדינות אחרות שהצליחו בזה, אבל זה, זה, זה חייב להשתנות, סדרי עדיפויות חייבים להשתנות, התקציבים הפוליטיים חי, חייבים להתבטל, ואנחנו כמובן נעמוד על כך.
5: יוצא לך להיפגש עם גורמים ממוסדות בינלאומיים, סוכנויות דירוג, אולי קרן המטבע או משהו כזה, יוצא לך במסגרת
6: תפקידך? יצא לי לשוחח, אבל אנחנו ראינו את ההמלצות גשת. גם של מודי'ס וגם של קרן המטבע העולמית, ההמלצות שיצאו ממש לפני שבועיים-שלושה, וגם הם מזהירים שפיזור לא, לא מבוקר של, של הכספים ומדיניות פיסקלית לא אחראית, היא תקשה על יציאה מהמשבר. על זה אנחנו צריכים לחשוב כבר היום, בהסתכלות קדימה ל-2024, כי אנחנו עלולים לקבל פה עשור אבוד לכלכלת ישראל, וזה מאוד מאוד מסוכן וזה ישפיע גם על רמת החיים אנחנו חייבים גם לחשוב על, על הצמיחה ובמקביל לנהל מדיניות פיסקלית אחרית.
5: חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, חבר ועדת הכספים, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה, בשורותות. עכשיו אנחנו נגיד חנוכה מלא אור לך, עורך דין אופיר טל, ממייסדי העמותה למען משרתי המילואים, שלום. שלום, ערב טוב, ערב קשה. ערב קשה מאוד, כן. קשה להגיד חנוכה שמח, לכן אמרתי חנוכה מלא אור, לפחות איזושהי תקווה. אנחנו מדברים בעצם על כך שמעסיקים רבים במשק מאבדים סבלנות, כי חלק ניכר מההוצאות, מהתשלומים למשרתי המילואים נופל על המעסיקים. תסביר רגע במה מדובר. <אח>
3: נכון להיום, מדינת ישראל מחזירה אך ורק את השכר הבסיסי. עובד שיוצא לשירות מילואים, המעביד מקבל את השכר הבסיסי של העובד. כל הזכויות הסוציאליות של העובד שמשולמות על ידי המעסיקים ביומיום, ממשיכות להיות משולמות גם בזמן שירות המילואים. כלומר, קרן פנסיה, קרן השתלמות, צבירת חופשה, צבירת דמי הבראה, צבירת מחלה, חברות הייטק וחברות אחרות שונותנות רכיב ליסינג, כל העלויות האלה... נופלות על המעסיקים, זה מגיע ל-36% מהשכר של העובדים ולפעמים גם יותר בחברות מסוימות. <קוד> כל, כל העלויות האלה, המעסיקים נוסעים בהן מזה 75 שנה.
5: כלומר, בעצם את, את החלק המרכזי של השכר, מקומות העבודה מקבלים מהביטוח הלאומי, ומקומות ממש, העבודה ממשיכים אה, לשלם את המשכורת כרגיל לעובד, למרות שהוא לא נמצא בעבודה או בשירות מילואים, זה חשוב מאוד, אבל את כל התוספות, הדברים הנוספים, הם בעצם משלמים מהכיס שלהם, בלי שהמדינה נותנת להם איזשהו שיפוי על כך. אמת,
3: נכון. מדובר בעלויות כבדות מאוד. אם תיקח חברת הייטק... עם uh, ממוצע שכר גבוה, שחלק גדול מעובדי הצעירים נמצאים במילואים היום, העלויות יכולות להיות מאות אלפי שקלים וגם יותר מזה בחודש.
5: עכשיו, מה ניתן בעצם לעשות? Uh, אתה, אתה, אתה יודע, אתה, אתה, יש פה איזו קריאה למדינה להשתתף בעלויות הזה? להצטרף למאמץ uh, של אותן חברות?
3: העמותה פועלת כבר uh, מספר שנים בניסיון לשנות את החקיקה בנושא הזה, את חוק הביטוח הלאומי. גם הוגשה הצעת חוק על ידי השדולה, על ידי אלון שוסטר, חבר הכנסת אלון שוסטר מהשדולה, בכנסת הקודמת, והיא נגנזה. בוועדת העבודה והרווחה התקיימו שני דיונים, שניתנה בהם דרישה חד משמעית למשרד האוצר לבוא עם תוכנית ועם פתרון, הם לא הגיעו עם פתרון, וסוכם על ידי יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אייכלר, שתוגש הצעת חוק שתגובש, אנחנו ממתינים להצעת החוק הזאת, ואני רוצה להוסיף, חשוב להבין, כשעובד יוצא למילואים, Uh, המעסיק לא מפסיד, uh, או לא מממן רק את השכר. המעסיק מפסיד את כל העבודה של אותו עובד. על זה אנחנו לא מדברים, על הפסד הרווח שיש מאותו עובד. אנחנו מדברים אך ורק על החזר הוצאות, זה הכל. זה מה שמתבקש מהמדינה. ואני אומר, אנחנו בתקופה שבה העובדים נמצאים למעלה מחודשיים במילואים. חלקם, אני יכול להגיד לך מהעסק שלי, שיש לנו עובדים שהם מעל חודשיים במילואים. לא מדובר בחודש, בשבועיים, בתעסוקה, פעם בשלוש שנים, מדובר במספר מאוד גבוה של עובדים שנמצאים תקופה ממושכת. זאת עלות שקשה מאוד לשאת בה. אם ביומיום המעסיקים עוד יכלו להבליג, למשוך שפתיים ולהמשיך הלאה, היום זה כבר כמעט בלתי אפשרי. והחשש הגדול שלנו זה שמעסיקים שנקלעים למצוקה יבואו חשבון עם חיילי המילואים. והמשמעות תהיה אי-שכירת חיילי מילואים בעתיד,
5: הוצאה לחל"ת ותופעות שאנחנו כבר היום רואים אותן. אבל החוק אמור להגן על חיילי המילואים. רק אני אגיד שלפי חישוב שעשו בדה היום, העלות של התשלומים הסוציאליים למילואימניקים היא לכל הפחות 130 מיליון שקלים בחודש. זה רק בתעשיית ההייטק. אבל רגע נחזור לנושא. החוק אמור להגן על אותם חיילי מילואים שאסור <חוק>, להפלות <חוק>, חייל <חוק> מילואים.
3: בהחלט. בהחלט, וכאשר תבוא לראיון ותגיד שאתה מ"פ מילואים בגבעתי או במקום אחר אה, המעסיק ישמור את זה בלב וימצא סיבה אחרת, מדוע הוא בחר מישהו שלא עושה מילואים על פניך. לא, זאת לא בעיה מאוד גדולה, אנחנו לא רוצים שהנושא הזה בכלל יעמוד כשיקול ואני, אה, ואנחנו רואים בחשש גדול מאוד שאנחנו רואים כבר עכשיו חיילי מילואים שחזרו למקומות העבודה והוצאו לחל"ת. אה, חל"ת כביכול אין על הגנה אבל מדובר בפגיעה מהותית בחיילי המילואים. אנחנו נמצאים במצב שמעסיקים יתחילו לפגוע בחיילי המילואים. רגע, רגע, כבר ו... ראיתם
5: חיילי מילואים שהוצאו לחל"ת? חזרו מהמילואים והוצאו לחל"ת?
3: חזרו ממילואים והוצאו לחל"ת, והם מעדיפים להיות בשקט היום, ולא לדבר, כי הם חוששים לפרנסתם. אז הם יוצאים לחל"ת, חותמים אבטלה, ומקבלים חלק מהכסף בחזרה, ו... ו... ומקווים לטוב.
5: וואו, אתה שומע איזה משהו ממקבלי ההחלטות, משהו שמנסים להזיז אולי בנושא אני, הזה?
3: אני, אני, אני חייב להגיד שאנחנו רואים בקרב חברי הכנסת תמיכה מלאה, לרבות שני חברי כנסת מהליכוד, חבר כנסת מלביצקי וחברת כנסת עטייה שאמרו שהם לא יצביעו בעד התקציב אם הנושא הזה לא יטופל, יש תמיכה מלאה מצד חברי הכנסת. <אז> כמו בהרבה
5: דברים אחרים. תמיכה מלאה הוצר. זה נחמד, השאלה אם מתחילים להזיז דברים, אתה יודע, עד שמשרד האוצר יתחיל לזוז, וועדת הכספים ת... תתכנס ותדון בוועדת הכלכלה, תלוי באיזה ועדה זה יגיע, עד שהם יתחילו להתכנס, ולדון ולהעלות את זה ולשנות את החוק זה הרבה מאוד זמן. זה שההצהרות זה נחמד, <אז> השאלה אם יש דברים שקורים בפועל. זה <אז>
3: החשש שלנו, אבל אנחנו מצד שני ראינו דברים שקודמו מאוד מהר בתקופה הזאת, חקיקה אנשי מילואים ולטובת אה, 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 בני משפחות חיילי מילואים, העלאת התגמול המזערי למשל, שעלתה בצורה מאוד זריזה, בהסכמה רחבה. אנחנו מצפים שיהיה לחץ מסיבי גם מול האוצר, גם מול הממשלה, שיביאו את הפתרון למעסיקים. הצענו גם פתרון, אפילו הצענו שזה יהיה בהוראת שעה לתקופת מלחמת חרבות ברזל, ואחר כך נמשיך ונבחן איך, איך אה, מיישמים את זה הלאה. אפילו הצענו לרדת ל-25% בלבד. שהפיצוי יהיה 25% בלבד, כמו שמקובל אצל עצמאים, כמו שהיה בתקופת הקורונה בחלק מהפיצויים שניתנו לעסקים. יש נכונות רחבה, גם שזה יהיה להוראת שעה וגם שזה יהיה בסכומים שהם מתקבלים על הדעת, וכל מה שנדרש עכשיו זה להתקדם קדימה בחקיקה ובמהירות האפשרית.
5: השאלה, יש פה עוד שאלה שעולה, כי אתה יודע, מדברים פה, אנחנו מדברים פה על סכומים גדולים מאוד, אם אנחנו מדברים על, אה, אה, בסכום שהזכרתי, 130 מיליון שקלים בחודש, רק בענף ההייטק, ענף הפיננסים, 44 מיליון שקלים, שוב, לפי החישובים של דה מרקר, זו עלות תקציבית אה, לא מעתה, יבוא משרד האוצר, יגיד, אין לי, מה עושים במצב הזה?
3: משרד האוצר לא יבוא, אלא הוא כבר בא ואמר שיש בעיה תקציבית לממן את זה מעבר לזה, מעבר לטענות אחרות שעלו אני חושב שנושא כזה, שהוא נושא קרדינלי, בזמן שחיילי מילואים נלחמים ברצועת עזה אנחנו רואים למרבה הצער את האבדות הכבדות גם בקרב חיילי המילואים כאשר חיילי המילואים פרוסים בכל הארץ ואנחנו מדברים על מאות אלפים לא יכול להיות שלנושא הזה לא יימצא תקציב
5: כן, עורך הדין אופיר טל, ממייסדי עמותה למען משרתי המילואים. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים לנמלים, מה שקורה שם. כי החות'ים ממשיכים לאיים, וזה משפיע מאוד על התעבורה הימית. היום המל"ל דרש מהנמלים להוריד מאתרי האינטרנט שלהם את צפי הגעת הספינות. בנושא הזה נמצא איתנו דוקטור רון מלכה. אני עוד זוכר אותו עד לא מזמן, לשעבר מנכ״ל משרד הכלכלה שהתראיין פה כבר כמה פעמים, היום הוא יושב ראש נמל חיפה, היה גם בעבר שגריר ישראל בהודו, שלום.
7: שלום וערב טוב. ערב טוב.
5: אז עד כמה הדרישה הזו של המל"ל מהנמלים אה, להוריד אה, מאתרי האינטרנט שלכם את צפי הגעת הספינות אה, משמעותית? תראה, זה אומר שאנחנו באמת
8: רואים את האיום החוטי כאיום אמיתי. אז אנחנו מבינים שבאמת יש מישהו שם שהחליט ונחוש למנוע הגעה של ספינות שמיודעות להגיע לישראל דרך הים האדום ותלת שוות, זה ממשי.
5: מרגישים בפעילות בנמל חיפה את הפגיעה בעקבות המתיחות שם באזור הים האדום?
8: תראה, אנחנו עדיין לא מרגישים את זה, למשל צים שהחליטה להקיף את אפריקה כדי לא לעבור בים האדום בתעלת כפר עצות גשת, 30 יום עיכוב, אז זה עוד לא מגיע, אבל זה יקרה. אנחנו מבינים שחלק מהספינות שאמורות להגיע לאילת לא יגיעו לאילת, אני מניח שחלק מהן יסקדו את נמל אשדוד ונמל חיפה. זה בתהליך
5: וזה יקרה. ובנמל אילת פורסם שהתנועה צומצמה משמעותית מאוד, דווקא אצלכם בנמל חיפה אולי זה נותן איזשהו פוש, איזשהו יתרון, כי כל מה שהיה אמור להגיע לנמל אילת יגיע אליכם. לא הכל, אני מניח
8: שחלק יפקוד ויפקדו בנמל אשדוד וחלק יגיעו לחיפה, אבל כן, זאת אומרת, אנחנו צופים שתהיה עלייה בנפח כתוצאה מזה שאפשר לנמל אילת פחות פעיל, פחות
5: משמעותית. היית מנכ"ל משרד הכלכלה, עד כמה האירועים שקורים שם, עד כמה הפגיעה הזו בתעבורה הימית משמעותית למשק?
8: תראה, היא בהחלט הייתי מייקרת, כי גם ברור שההובלה תתייקר, אני מניח שפרימיות ביטוח יעלו. ובסופו של דבר, אנחנו יודעים שהדברים האלה מתגלגלים לצרכנים, זה בהחלט ייקר את עלות המוצרים
5: והשירותים המיובאים. יש אצלכם בנמל חיפה איזושהי היערכות מיוחדת למצב הזה? איזשהו תיסיון אה, אה, להתאים את עצמכם אה, לחברות הספנות, אה, חברות ההובלה הימית בדרך אחרת?
8: אנחנו ערוכים כי ממילא, איך שפרצה המלחמה, חלק מהאוניות שאמורות לפקוע את אשדוד פקדו את נמל חיפה. אז בעצם הוספנו משמרות, הוספנו צוותי עבודה, ואנחנו ערוכים לקלוט נפח פעילות יותר גבוהה. כשאנחנו שומרים על רמת שירות הגבוהה והרגילה שאליה לקוחות שלנו רגילים, אנחנו ערוכים לזה. מבחינתנו זה לא איזה אירוע גדול, אנחנו ערוכים, אנחנו ערוכים,
5: כן, ו... צריך גם להגיד שכל מה שקשור לתנועה הימית זה לאו, אנחנו לא מדברים רק על אונייה שנוסעת מנקודה A לנקודה B, אלא גם אוניות שבעצם עושות חלק ממסלול שהוא משולב, וגם פה יש פגיעה בעצם בתוכניות של חברות ההובלה הימית. נכון מאוד, נכון מאוד.
8: אוניות עוצרות במספר תחנות מעמיסות, פורקות, אה, כמו אה, קו אוטובוס כזה שעוצר בכמה תחנות, מוריד מעלה. אתה לחלוטין צודק ובהחלט פוגע בקווי אספקה אני יכול בעזמות זאת להגיד שזה מחדד את הצורך בקווי אספקה אלטרנטיביים אותו פרוזדור יבשתי שהנשיא ביידן הצהיר עליו בכינוס האחרון של ה-G20 ב-Dellie בדיוק מדבר על זה, על הצורך ליצור דרכים אלטרנטיביות למקרה שדרכים מסוימות לא יספקו את הצורך ואת הביקוש.
5: מה <מאז> זה <מאז> אומר נתיב סחר חלופי? <אז> איזה נתיב כזה יכול להיות?
8: אז האיימק, אותה הבשורה שאיתה הגיע הנשיא ביידן לכינוס של ה-G20 האחרון, זה ראשי תיבות של אינדיה, מידל איסט, יורופ קורידור. זה בעצם איזשהו מסדרון של ציוניות שיוצא מהודו לאמירויות, שזה קורה כל יום דרך אגב, ומהאמירויות על הקרקע, ביבשה, אם דרך משאיות או בעתיד רכבת, ניתן יהיה דרך ערב השערודית ירדן, נמל חיפה, להגיע לאירופה. זה שינוי משמעותי באספקה העולמית, כי בעצם זה יקצר את משך האספקה מהודו למערב, לאירופה, בין 14 ל-16 יום. זה מאוד משמעותי, כי זה יאפשר לסחורת פרייה שמיוצרת בהודו להגיע לאירופה. אני זוכר כשגריר, הייתי אננס, טרי, בשל, מצוין. עסיסי בהודו בחצי שקל, שקל. חצי שקל, חצי שקל חצי אננס, שקל. וואו. בין חצי <laughs> שקל לשקל, שקל שזה היה יקר. וואו. וכשבאותו זמן בארץ קנו אותו בחמישים שקלים. אז תחשוב מה המשמעות שהודו, שיש שטחי אדמה פוריים אינסופיים, כוח עבודה ממש אה, אה, בצורה אה, רחבה, היכולת שלהם לייצר... אה, תוצרת פריה לגדל גם פירות, גם ירקות, ולשווק אותם בטח למזרח הציכון, אבל מדובר על אירופה והלאה זה game change, זה ממש משנה את קווי האספקה ואם אתה תשאל את הנשיא ביידן והוא הצהיר על זה, אז מבחינתו ההתקפה של חמאס עלינו בעזה זה בעצם איזשהו ניסיון לטרפד את היוזמה שלו כי תנאי הכרחי ליוזמה הזאת זה בין ישראל לערב הסעודית ערב הסעודית מתנה את פתרון הבעיה הפלסטינית בנורמליזציה שכזאת. והנה בא מישהו ומעורר את הבעיה הפלסטינית ועושה אותה יותר חמורה. מבחינת הנשיא ביידן זה בדיוק הסינים שלוחצים על האיראנים, שלוחצים על חמאס כדי לפגוע ביוזמה שלו. ולדעתי, זו דעה אישית שלו, לא בכדי, תוך יום הוא הודיע שהוא בעצם התערב ושלח לפה... ו... ויש מטוחים.
5: גם את ההודים שזה האינטרס שלהם בעצם לשמור על מה... נתיבי מה... שיט בטוחים.
8: ספציפית הודו, כי ה-IMAC זה פרוזדור שמתחיל בהודו, זה אינדיה מידל איסט אירופ קורידור, זה בדיוק הרעיון. גם ההודים מרגישים שזה נגדם, בעצם נעשה נגדם כדי לטרופד את היוזמה הזאת שלהם, שדרך אגב היא איזשהו קונטרה ליוזמה הסינית, ה-BRI, ה-Beld and Road Initiative, והסינים התחילו באיזושהי יוזמה גלובלית של לפרוס קווי אספקה שיוצאים מסין וחוזרים מסין סביב כל העולם, קוראים לזה Beld and Road וכאלטרנטיבה לזה באו האמריקאים וההודים והכריזו על האיימק, על האינדיה מידל איסט יורופ קורידור. והנה ההתקפה הזאת של החמאס בראייתם, גם של האמריקאים וגם של ההודים, באה לטרפד את היוזמה הזאת.
5: כן. עכשיו לסיום אני רוצה לשאול אותך בתור uh, מנכ״ל uh, משרד הכלכלה לשעבר, כשאתה רואה בעצם את... Uh, מתווה הפיצויים לעסקים ולמשק, אנחנו שומעים הרבה מאוד טענות, גם של התעשיינים, על בעיות בעצם במתן סיוע למפעלים גדולים, וגם של חברות קטנות, של מעסיקים קטנים יותר. אתה חושב שמה שעושה הממשלה בשלב הנוכחי מספק? אני חושב שהדברים האלה לוקחים זמן, אני
8: חושב שלכולנו לוקח זמן להבין את גודל האירוע. את המשמעויות שלו, את ההשלכות שלו במעגל ראשון, מעגל שני, מעגל שלישי. הניסיון, בעיקר הניסיון של הקורונה, לימד אותנו שאנחנו לא יכולים להיות שלפנים בעניין הזה, ולא אימפולסיביים. אנחנו צריכים להבין היטב מי באמת נפגע, כמה נפגע, מה המשמעות של זה למשק. בסוף אי אפשר לעזור לכולם במלוא ההיקף, וצריך לבחור את המקומות שבהם האברה באמת יש לה חשיבות משקית. ולהבין את זה, ולבנות את המערך שייתן את המענה הנכון, זה לוקח קצת זמן, ולכן נדרשת קצת עדלנות. אני מתרשם שנעשה מאמץ, אני חושב שכמו שאתה אומר, בצדק הוא עדיין לא בא לידי ביטוי, וזה לוקח קצת יותר זמן. אבל גם אני מבין שלוקח זמן להבין את המשמעות של מה שקרה.
5: דוקטור רון מלכה, יושב ראש תמל חיפה, תודה רבה לך וערב טוב.
8: תודה וערב טוב למאזינים,
5: תודה. חצי דקה של הודעות, ומיד אנחנו חוזרים. אתם מאזינים לגלי צה"ל. עמיתי מועדון חבר, ימים
2: אחרונים להטבות בלעדיות רק לכם על מותגי הרכב של פריסבי. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי. עכשיו בכל אולמות התצוגה עד 15 בדצמבר. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. ותקווה על ימים שקטים יותר במהרה. זה הכל בשבילך, חבר.
4: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
5: חזרנו אליכם, ועכשיו עוברים לחקלאות. הקבינט הביטחוני, המדיני-ביטחוני, החליט שלא להכניס עובדים זרים, ובענף החקלאות, עובדים זרים, עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון, ובענף החקלאות חוששים מאוד מההשלכות של זה. איתנו אורי דורמן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, שלום. שלום וערב טוב. עד כמה ההחלטה הזו שלא להכניס עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון פוגעת באמת מענף החקלאות?
4: פוגעת בצורה חמורה ביותר, כי יש חקלאים רבים שהעבודה אצלם במשקים הייתה באמצעות עובדים מיהודה ושומרון, ואין להם, המשקים שלהם לא מבוססים על עבודה של עובדים זרים. ולכן החקלאים האלה, שזה בעיקר חקלאים מהמשק המשפחתי, נמצאים בפני שוקת שבורה, כי יש עבודות עונתיות שלא מחכות, צריך לעשות אותן. חקלאות זה לא אקורדיון שאפשר לפתוח ולסגור. אם לא עשית את הדברים היום, לא תוכל לעשות אותם מחר. זה לא כמו ענפים רגילים, זה לא סטארט-אפ שאתה יכול לסגור אותו ועוד חודש לפתוח אותו. ואם צריך היום... לקטוף אה, הדרים, אז צריך לקטוף את ההדרים, ואם אין ידיים עובדות שעשו את העבודה הזאת, וזה בעיקר אה, עובדים מיהודה ושומרון, אז הפרי אה, פשוט ייפול על הרצפה וילך, ואם צריך היום לגזום את המטעים הנשירים, צריך לגזום אותם היום, מחר, זה לא, זה לא ייתן שום דבר וזה יפגע בעונה הבאה. זה, זה בעצם העניין.
5: <אנם> אבל אתה מה... לא מצליח להבין <אנם> את ההחלטה הזו, את החשש בעצם מהכנסה של עובדים פלסטינים, חשש ביטחוני מכך?
4: תראה, אני, אני לא עוסק בענייני ביטחון, זה לא התפקיד שלי. אני שומע את, את רשויות הביטחון שממליצות להכניס את העובדים ואני מקבל את ההמלצה הזאת. אני לא, אני לא בקטע הזה של ביטחון, אני בקטע של החקלאות. ומבחינתי... אם יש, אם רשויות הביטחון למיניהן, משרד הביטחון, הצה, צה"ל, השב"כ ממליצים, מבחינתי זה בסדר גמור. גם יש פה, יהיו פעולות אבטחה שיעשו, גם מדובר על עובדים שהחקלאים שלנו מכירים אותם. זה לא איזה שהם עובדים שהחקלאים לא, לא מכירים אותם. יעשו פעולות אבטחה, העובדים האלה לא יסתובבו בשום מקום. ייקחו אותם, יחזירו אותם, אה, אה, ו, ובזה תיפתר הבעיה. עכשיו, הבעיה הנוספת היא שלא נותנים ביטחון. יש לחקלאים
5: יכולת באמת לפקח על זה, על המעסיקים בעצם, על מי נכנס, מי עובד אצלם, אה, אה, ענייני ביטחון יש להם יכולת לפקח על זה?
4: נכון, גם אנחנו אמרנו שאנחנו נעשה את זה. אה, אה, ואני, אני רוצה להגיד דבר נוסף, בסדר, אם לא נותנים, הוחלט. לא להכניס, צריך לתת פתרון חלופי, אבל גם לא נותנים פתרון חלופי. אז אי אפשר להשאיר את, את החקלאים האלה בלי שום פתרון. לחקלאים שמעסיקים עובדים זרים נתנו פתרונות. לחקלאים שמעסיקים עובדים מיהודה ושומרון לא נתנו פתרון. אי אפשר להשאיר את, את החקלאים האלה בלי שום פתרון לידיים עובדות ולהגיד להם תסתדרו, כי אין תסתדרו. Uh, עסק, משק חקלאי, אם אתה סוגר אותו, הוא כבר לא ייפתח. מדובר פה על נזקים של מיליארדי שקלים. פה לא מדובר על נזקים קטנים, מיליארדי שקלים למשק, שלא יתבצעו העבודות שצריכות להתבצע נכון להיום. ולכן צריך...
5: מה החקלאים מספרים לך?
4: לך? הח החקלאים, תראה, קודם כל גם אני חקלאי, אוקיי? אתה מקדמת
5: צבי ברמת הגולן, לא?
4: נכון, נכון. החקלאים שצריכים לבצע את העבודות שהיום צריך לבצע, אם זה את עבודות הכתיס, ואם זה את העבודות הנוספות כמו קיזום, ופעולות תחזוקה או פעולות שתילה כאלה ואחרות, אומרים לי, אנחנו מתרסקים, מרסקים לנו את המשק. מי שהיום צריך לקטוף קליסט, שקוראים לו אור, שהוא מיועד לייצוא, אתה פשוט גם, גומרים לו שנה שלמה. <מח> גומרים לו שנה שלמה, בנוסף לזה שגומרים לו, הוא לא יכול לקטוף. גם מאבדים שווקים, מאבדים מדפים בחו"ל, כי הפרי הזה מיועד לייצוא. יש פה נזק ענק, לא רק נזק ישיר לחקלאי, גם נזקים עקיפים, ונזקים לבתי אריזה, ולכל המערכת שמשרתת את, ה, את, ה, את החקלאות, את הענפים האלה. ש, שבים, בדם, יזע ודמעות הקימו אותם, בהשקעות ענקיות.
5: אורי, מה אתה מגדל?
4: תפורטים. אני מגדל אגסים ותפוחים.
5: מה המצב הענף הזה עכשיו, האגסים והתפוחים? 아, רע מאוד. <laughs> למה? בגלל מחסור בעובדים? גם לך אין עובדים? לא, לא, לא. דווקא,
4: לי, יש, דווקא ה, ה, המצב של הענפים, שני הענפים האלה, רע מאוד, בגלל המדיניות. של פתיחת היבוא והסרת המכסים, אה, אה, כאשר בעצם הפרי שנכנס, אה, אה, הפרי הזה שנכנס לארץ, נכנס ב, 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 במחירים שהם נמוכים מעלויות הייצור שלנו.
5: אבל זה לא טעים תפוח כמה... שלא גדל בארץ, סליחה, או קמחי כזה, לא, לא יודע, משהו בו לא, לא מסתדר לי נכון, תפוחים מחול.
4: נכון, אבל אתה צודק במאה התפוח הישראלי הרבה יותר טעים. ו, אבל המדיניות, שהתפיסה שהייתה, שאני מקווה שהיא נגמרה ושהיא לא תהיה יותר, התפיסה שאת המזון של, מדינה, של מדינת ישראל אפשר לבסס על יבוא באמצעות, וזה באמצעות הורדת מכסים, הדבר הזה התעסק. כאשר הסיבה לכך הייתה נוריד את יוקר המחיה, אבל יוקר המחיה לא ירד, המחיר של התפוח לא ירד באגורה. לא ירד באגורה, אבל המחיר לחקלאי, החקלאי התרסק. ומשהו באמצע, מישהו הרוויח באמצע. וזה לא אתם,
5: פה. וזה לא אתם, ואנחנו ברוך. מכירים את זה שזה אף פעם... בטח גם, לא זה... גם לא הצרכן. כן, אנחנו מכירים את זה שזה <laughs> אף פעם לא הצרכנים, וזה אף פעם לא החקלאים, שבאמת עושים גם עבודה ציונית נכון. חשובה בעיניי. אורי דורמן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, תודה רבה.
4: אני, אני, קורא, אני קורא מפה לממשלה לקבל החלטות שפותרות את הבעיה הזאת ומיד. באמת, כן. כי מדובר פה על עשרות משקים, לא עשרות, אלפי משקים חקלאיים שעומדים לפני קריסה.
5: חקלאות היא ציונות, יש לזכור גם את זה. נכון. אורי דורמן, תודה נכון. רבה. ערב טוב. ומאורי לאורי אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מדברים לקראת החלטת הריבית הלילה, היום בעצם, בתשע בערב, בארצות הברית, תשע בערב שעון ישראל, מה, מה צפוי שם?
7: אז נתחיל בשורה העליונה, מה שלא צפוי זה שיהיה איזשהו שינוי בריבית. הריבית בארצות הברית כנראה תישאר ברמתה, חמישה וחצי אחוזים, והיא לא צפויה לרדת. Uh, אבל מה שבעצם המשקיעים והציבור uh, הסתכלו זה מה אומר הפד, הבנק המרכזי האמריקאי, uh, תוך כדי זה שהוא בעצם לא משנה את הריבית ומצפים לשמוע איזושהי אמירה לגבי uh, הפחתות ריבית עתיביות. Uh, אולי כדי להזכיר שעד לא מזמן uh, דיברנו כל הזמן על העלאות ריבית. הריבית עלתה ועלתה גם פה בישראל. Uh, יש היום... די קונטנזוס לגבי זה שהעלאות ריבית כבר לא יהיו, או שצריך לקרות משהו מאוד קיצוני כדי שהריבית תעלה פעם נוספת, גם בארץ.
5: זהו, ראינו, אנחנו רואים את האינפלציה בארצות הברית לפחות גם מתייצבת, שלושה אחוזים ועשירית זה כבר לא היה נורא כמו שהיה.
7: נכון, תזכירי, הייתה במעל תשעה אחוזים, אני חושב פה ירידה חדה, ולכן הבנקים המרכזיים, ותמונה אגב דומה, גם באירופה, גם בישראל, הם אומרים, אוקיי, אנחנו כבר לא צריכים לעלות ריבית, עשינו את העב האינפלטיה מתחילה להתיישר. עכשיו השאלה היא מתי כדאי להתחיל להוריד אותה. ובדרך כלל הבנקים מרכזים יעדיפו אולי ככה לאחר קצת את הרכבת, להמתין עוד קצת, לא להוריד מוקדם מדי, ולראות שהנתונים הכלכליים קצת מתחילים להשתבך, ואז לנצל את הפחתות הריבית כדי לתמוך מחדש בכלכלה. זהו, בוא רגע נעשה סדר.
5: לא מה המשמעות של הורדת ריבית? איך זה מגיע, מתגלגל בעצם לכיס של הצרכנים? אז
7: בואו נסתכל קודם כל על האפיק הראשון שהוא אפיק המשכנתאות ברגע שהריבית יורדת, ההחזר החודשי, כל מי שיש לו משכנתה ההחזר החודשי שלו אה, קטן ואז נשאר יותר כסף לצריכה של מוצרים ושירותים אחרים אה, כמובן מי שרוצה לקנות דירה אז המשכנתה הופכת להיות יותר זולה למעשה, כל הלוואה הופכת להיות זולה יותר זה יכול להיות הלוואה לרכב, זה יכול להיות הלוואה לכל מטרה, לשיפוט שוותים במילים רכישות, השקעות, אה, מה גם שהפיקדון שלנו בבנק כנראה יקבל פחות, אז אולי חלק מהכסף נעדיף. טוב, שיתוח, זה לא שהפיקדון
5: לא בבנק שלנו, לפחות לא בעושק, קיבל יותר מדי גם כשהעלו את הריבית, אתה יודע.
7: אוי, אם הייתי אומר לך לפני חמש שנים שתקבל ארבעה אחוזים בבנק, כשהריבית הייתה אפס, היית קופץ על זה.
5: אתה יודע, אני זוכר אה... את הימים שאנשים שזכו בלוטו, אמרו, אני שם את הכסף בבנק וחי מהריבית, זה כבר לא קורה. אה.
7: אז בשנה <שע> האחרונה הייתה לנו באמת הריבית, גם פה בארץ, יחסית גבוהה, ראינו רציונות ב-4-4.5%. ככל שהריבית תרד בארצות הברית או בישראל, אז כמובן גם הריבית הארצית קודם בבנק תרד חזרה, ואולי יהיה פחות תמריץ לחסוך ויותר תמריץ להוציא את הכסף. אולי כדאי להגיד פה, אנחנו מסתכלים באמת על ארצות הברית ובסוף אין מה לעשות, אמריקה היא זו שמובילה <שע> את <שע> המגמות <שע> הכלכליות העולמיות. אבל בארץ המצב, מה לעשות, קצת יותר מסובך. ואנחנו בתקופה של המון המון אי ודאות. ככה שאם בדרך כלל אנחנו רגילים שמה שקורה בארה״ב יקרה כנראה גם פה, ויכול להיות שהיום הפדי אותת על מתי הוא מתכוון להוריד את הריבית, לא, לא למהר ולהסיק מזה לגבי מה שיקרה בישראל. כי אנחנו בתקופה שבה עוד המון דברים לא ברורים. ואנחנו נראות איך המשק מתאושש, ומה קורה אחרי המלחמה,
5: ומה קורה... כן, החלטת, החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל היא ב-1 בינואר, אבל גם אנחנו רואים איתות, יש לנו עוד עדיין לפחות שבועיים של מלחמה עד החלטת הריבית הבאה, ובתקופה הזו הרבה דברים יכולים להשתנות, בטח פה במשק הישראלי, אבל איך החלטת הריבית שם בארצות הברית, או הדעה היום של הבנק הפדרלי, יכולה להשפיע עלינו כאן?
7: Uh, קודם כל זה משפיע עלינו דרך בעצם החתכונות שלנו, כל מי שיש לו קופת גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות או אפילו חתכונות נוספים uh, שמושקעים בשוק ההון, ברגע שהריבית בארצות הברית זולה יותר, uh, נמוכה יותר, סליחה, ככה גם בעצם השווקים הופכים להיות אטרקטיביים יותר, uh, כי בסוף השוק ההון הוא אלטרנטיבה לאותו פתרון בבנק. Uh, מה גם שריבית נמוכה
5: יותר. ולכולנו
7: לכולנו. היום בקופות גמל או פנסיה או השתלמות של כולנו אה, כ-50 אפילו 60 אחוז, אם לא יותר מזה, תלוי כמובן אה, ביצרנים, אה, מהשקעות במניות הם בכלל אה, בחו"ל ולא בארץ, ולכן כולנו חשופים לזה. ואם הסווקים אה, יהיו מרוצים מההודעה של הפי"ד, אז אנחנו דבר, נראה את התוצאה בחסכונות שלנו, ולעתך כמובן אם הסווקים לא יהיו מרוצים. אז זו השפעה ראשונה. השפעה שנייה היא, עוד פעם, כמו שאמרתי, לגבי בנק ישראל. בסופו של דבר להחלטות ריבית של ארה״ב יש משמעות גם לגבי בנק ישראל, אם זה בגלל הפערי ריביות בין ישראל לארה״ב שמשפיעים על שוק המטח, ואם זה בגלל שהמגמות שה... הכלכליות בארה״ב בסוף משפיעות גם בישראל, הרי ארה״ב היא קליינטית גדולה של היצואנים הישראלים. אז זה המצב בדרך כלל. צריך, כמו שאמרתי קודם, היום זה לא בדיוק המצב, על שוק המטח יש היום הרבה השפעות שהן מעבר לפער הריביות, כמובן, ואם זה המלחמה ואם זה הצד הפוליטי, ואנחנו בתקופה כזו של אי ודאות שלאו דווקא מה שיקרה בארצות הברית יקרה פה, ולכן במובן הזה, אולי בטווח הארוך, ההשפעות בארצות הברית מתגלגלות גם אלינו, לכלכלה שלנו, אבל בטווח
5: הקצר כנראה שיש איזשהו נתק. ההערכות שלך לגבי uh, המצב uh, במשק הישראלי בתקופה הקרובה, uh, אפשר להיות רגועים יחסית? אנחנו רואים לפחות שהדולר uh, והשקל הגיעו uh, לאיזשהו איזון ונרגעו. כן, קשה לי להגיד רגועים, כי uh, ככלכלן... Uh, יחסית, יחסית. הוא עיסוק,
7: הכל יחסי, אבל מה שבעיקר מטריד זה אי ודאות. אז נכון שהשקל וגם השווקים קצת נרגעו כי אפשר להגיד באוקטובר לפחות בשבועות הראשונים היה חשש מהתפרצות של מלחמה יותר גדולה וזירות נוספות וכרגע ההסתברות לזה גם אם היא לא נעלמה היא כנראה ירדה קצת אבל יש לנו עוד בצד הכלכלי המון סימני שאלה לדירות איך המשק מתאושש קודם כל אנחנו רואים קצת חזרה של הצרכן הקניונים קצת יותר מלאים, חניות קצת חזרו להתמלט אז קצת דברים מתאוששים אבל זה עדיין בקצב איתי וכאן ברור לנו, השאלה הכי גדולה היא מה נראה עם התקציב והגירעון הגדול שאנחנו הולכים אליו והאם כן. הממשלה תדע לתת איזה שהם מנועי צמיחה קדימה כי לבד החור הזה בתקציב לא יסתם כן. צריך למצוא, אותו דרך צריך למצוא את הדרך להחליט את הכלכלה
5: לצמיחה מהירה. נכון, זה הכי חשוב. אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי בפסגות, תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו נדבר על הטראומה והחרדה שכל המדינה נמצאת אה, בעצם בה. ומערך בריאות הנפש שלנו נמצא בעצמו בטראומה בגלל שנים של הזנחה תקציבית, אפשר להגיד. ויש למצב הזה גם הרבה משמעויות כלכליות. דוקטור צבי פישל, יושב ראש היוצא של איגוד הפסיכיאטריה בישראל, שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב. קודם כל, עד כמה אתה מזהה איזושהי עלייה בפניות לקבלת סיוע טיפול פסיכיאטרי? אנחנו מזהים עלייה
2: בפניות, לצערי המספרים... לא אפשריים מכיוון שהעלייה בפניות נעשית בכל מיני מקומות שהם פחות רשומים או פחות עוברים למאגר הכללי. אבל כל מרפאה פסיכיאטרית, כל חדר מיון בפסיכיאטרי, כל חדר מיון של בית חולים כללי רואה יותר ויותר אנשים שבאים עם סיפור של טראומה, עם סיפור של חרדות, עם סיפור של מצוקה נפשית בעקבות אירועי המלחמה. אני לא מכניס לתוך זה את מרכזי המפונים שאליהם פונים ושם יש מרכזים ואנשים שמתנדבים ואנשים של בתי חולים ואנשים של, של הקופות ש, שגם הם נמצאים בתוך המעגל הזה והם בעצם הסובלים העיקריים
5: כמובן. מה, אנחנו, אנחנו מדינה על קלונקס וציפרלקס עכשיו? אני
2: מקווה שאנחנו לא מדינה על קלונקס קודם כל כי קלונק זה דבר ממכר שאנחנו רוצים להמית בשימוש בו אבל בהחלט כן, אנחנו רואים, אתה קלטת נכון לשתי התרופות שיש עלייה מאוד גדולה בשימוש בהן ואנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים פונים לרופאים ומבקשים משהו לעזרה ומקבלים אה, כתרופות הרגעה את הקלונק וכתרופה קצת יותר ממושכת להפרעות חרטה מקבלים ציפרלקס בדומיו.
5: כמה עולות <אח> לא תרופות כאלה? כמה בעצם יוצא למבוטח בקופת חולים שמקבל תרופות כאלה? זה עלות משמעותית?
2: לא, לא, לא. המחיר למבוטח הוא קטן מאוד, התרופות... קלונקס נמצאת בפרוטות, ציפרלקס אולי בעשרות שקלים. אם אין לך את הביטוח הממשלים, זה מצחיק, ציפו עליך, התרופות שכולם יכולים, יודעים להגיד את השם שלה ומקושרים אליה והרבה מאוד אנשים משתמשים, לא נמצאת בסל התרופות ב... במעגל הראשון, אלא רק במשלים. באמת? סיפרלקס,
5: רק במשלים, לא במעגל הראשון? חד באמת, זו תרופה מאוד נפוצה, הרבה אנשים משתמשים בה.
2: נכון, תרופה מאוד נפוצה. אני חושב שחלק מהבעייתיות של האישור של התרופות של סל התרופות בנושא הפסיכיאטרי, זה שלפעמים מעדיפים להשאיר אותם בתור... בביטוחים המשלימים, מה שכנראה לא מפריע לאנשים שידם משגת, אבל דווקא לאנשים... מהפריפריה, ואנשים עם פחות כסף שאין להם ביטוחים משלימים, לה, להם זה יותר קשה והם פחות יכולים להשתמש בזה. אפשר להוסיף כדוגמה גם למשל את התרופות להפרעות קשב וריכוז למבוגרים שלא נמצאות אלא במשלים. זה, זה אבסורד שמדינת ישראל משלימה איתו שנים.
5: כן, ומה, אנחנו עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מגיעה הודעה משותפת למשרד האוצר, משרד הבריאות וההסתדרות, על מתווה מענקים לפסיכולוגיות ולפסיכולוגים במערכת הבריאות הציבורית. אנחנו יודעים, תכף אני אברר מה בדיוק הפרטים של המתווה הזה, אבל אנחנו יודעים שהמערכת הבריאות הציבורית, בטח הציבורית, מהזנחה, קשה מאוד, הרבה מאוד שנים. מה, מה המצב כיום? מה הצרכים כיום? אנחנו...
2: זועקים שנים קודם כל שיש אפליה והזנחה מאוד גדולה של מערכת בריאות הנפש. במדינת ישראל נותנים בממוצע 4% מתקציב הבריאות לבריאות הנפש. ה-WHO הגדיר שבמדינות המפותחות שאנחנו רוצים להימנות איתן, לפחות 10% מתקציב הבריאות ילכו לבריאות הנפש. קח את ההבדל הזה. כפול מתקציב בריאות הנפש שהיה צריך לבוא לבריאות הנפש במשך שבעים וחמש שנים. אז אה, תעשה את המכפלות האלה ותראה. אז תראה את ההזנחה בכוח אדם, ותראה את ההזנחה בבתי החולים, ותראה את ההזנחה במרפאות, ובשירותי השיקום, ובכל השירותים האפשריים שאנחנו רוצים לפתח ושאי אפשר לפתח, כי אין כסף לזה. הידיעה שאתה אמרת עכשיו היא בדיוק ניסיון לתקן עוול שנעשה שנים של... משכורת רעב לאנשים, לפסיכולוגים, לעובדים סוציאליים, מרפאות ועיסוק וכולי, אנשים שעובדים במערכת הציבורית, אבל בגלל המשכורת המגוחכת הזאת, הם גומרים את החובות שלהם והולכים מחוץ למערכת הפרטית. ואנחנו לא מצפים כמובן שהמערכת הציבורית תיתן את אותה משכורת, במע... את אותו שכר כמו שבמערכת הפרטית, אבל ההבדלים או השכר המעלים שהם מקבלים, בוודאי לא משאירים אותם. אז עכשיו משרד הבריאות להביא לעלייה במשכורת שלהם כדי שנוכל בגלל המלחמה, בגלל הצורך הגדול להחזיר אנשים מהשירות הצ... הפרטי לשירות הציבורי. אני חייב לומר שאם הם לא יעשו את זה, אז 아, 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 המשבר הבא יקרה לפסיכיאטריה. שהפסיכיאטרים יעזבו את, 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 את המערכת הזו הציבורית בגלל המשכורות ה... כבר, זאת אומרת, גם
5: אנחנו מדברים עם פסיכיאטרים על רופאים, ונכון שיש תדמית שרופאים מרוויחים הרבה מאוד, אבל צריך להגיד שהשכר של רופאים בתחום הפסיכיאטריה הוא נמוך מאוד כיום, בטח ביחס מאוד, למקצועות אחרים ברפואה.
2: נכון, הוא מאוד נמוך גם ביחס למקצועות אחרים ברפואה וגם נמוך באופן כללי. אנחנו, כדי להרוויח אה, אה, משכורת סבירה שנוכל לחיות בה, אז אנחנו צריכים גם לעשות הרבה כוננויות וגם אנחנו צריכים לעשות קליניקה פרטית. עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים גומרים יום עבודה מלא ואחרי זה הולכים לעבוד עוד חצי משרה במקומות אחרים, אם זה דרך הקופות ואם זה בקליניקות וכולי. זה נכון שהצחר בקליניקה הוא בסדר, אבל אני שמנהל מחלקה סגורה, אני לא רוצה להצטרך ללכת אה, בסוף, בסוף יום עבודה של מאמץ ולעבוד עוד כמה שעות עם מטופלים שידם משגת לשלם. אני באמת חושב שמי שרוצה ללכת למערכת הפרטית, ילך למערכת הפרטית. אבל אנחנו לא רוצים להכריח אנשים שבגלל התורים האינסופיים, יצטרכו להוציא את הפרוטות האחרונות שלהם כדי לראות פיכיאטר או, או, או פסיכולוג, כי אין, להם, כי, כי אין להם תורים במערכת הציבורית.
5: יש להערכה כמה כסף צריך, דרוש למערכת?
2: תראה, צריך להכפיל את תקציב בריאות הנפש. אם תקציב בריאות הנפש מהווה משהו כמו 2.5 מיליארד שקלים, נגיד משהו כזה, תכפיל אותו. תכפיל אותו. עכשיו, ברור שחלק מהדברים זה לא לעכשיו, וחלק מהדברים זה בתוכנית יותר רחבה, אבל אני חושב שכבר הגיע הזמן. אנחנו הולכים מקטסטרופה לקטסטרופה במדינת ישראל. דיברנו על זה לפני הקורונה, דיברנו על זה בקורונה, דיברנו על זה בהפיכה המשפטית, ואנחנו מדברים על זה עכשיו. ב, אה, 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 במלחמה. הגיע הזמן שראש הממשלה בכבודו ובעצמו יצהיר שאנחנו מדברים על עידן הנפש כי החוסן של מדינת ישראל, כמו שאנחנו דואגים לצבא, החוסן של מדינת ישראל היא הנפש שלנו ואם אנשים לא יכולים אה, להתמודד עם המצוקות האלה ומציפים את המרפאות ואת בתי החולים אז אין לנו חוסן. כן. החוסן שלנו צריך להתגבר, שלנו צריך להתגבר ברמה הטיפולית אבל בעיקר ברמה המניעתית. מסע שלם של מדינת ישראל
5: לעבר חוסן טוב יותר. ואסור לשכוח את הנושא הזה, הוא נושא חשוב מאוד, בריאות הנפש, וצריך להציף אותו עוד ועוד ועוד, דוקטור צבי פישל, היושב ראש היוצא של איגוד הפסיכיאטריה בישראל. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית להיום בברכת חנוכה מלא אור. נגיד תודה למאיה שוקן שערכה. ניב וויליאמס ומי נבון על ההפקה הבאה. על הטכני הלל גוטמן ובן שני, עורך הדיגיטל ש"י ישראל, מיד אחרינו, יובל גנור ומזל מועלם, אני ישראל פישר, שלנו המשך ערב שקט ושלו.
1: הוא מעוור, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה, כזה. בחיל הרוח שורקת אלף מנגינות חצר פניה מליטה עוצרת את נשימתה כי באורח הסהר מעגל את פי במין חיוך כל כך חביב ומסתרק אתה קרח, אומר הלילה וצוחק. הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן. הוא מעוור ומכוון את התנועה בשלל גחליליות. הוא מספר מעשיות. והוא חושב שילדים מאמינים לזה מלילה שכזה, כזה. אייס המציע לכם מגוון מבצעים על
4: מוצרים שיוכלו לחמם את הלב ואגב ואת כפות הרגליים כמו מפזר חום לאמבטיה שבמבצע ב-119 שקלים אייס בחסות סוזוקי המציעה את מגוון דגמי סוזוקי 2024 במחירי 2023 ועוד חבילה תוספות סוזוקי כוכבי 9955 כפוף לתקנון בחסות
1: אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך אוטודיפו
6: אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה. שלום,
1: כאן יניב ביטון. אמא שלי נדבקה בשתפת, ומאז היא משתפת כל דבר שהיא מקבלת בלי לחשוב פעמיים. <אח> יניבי אומרים שהחוטים בדרך לאילת על בננות. אני שולחת בקבוצה של המקהילה.
0: השתפת מסייעת לאויב ויכולה להדביק את כולנו. נתקלתם בתוכן חשוד? ייצרו, מתגברים על השתפת ולא מפיצים פייק ניוז, חדשות כזב. להמלצות הגנה ודיווח, היכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי.
2: כשאת מגיעה למעבר חצייה ויש שם ילד, את מחכה שהרמזור יתחלף לירוק ורק אז את חוצה. אז למה כשאת לבד את מרשה
1: לעצמך לחצות באדום? החיים שלך חשובים, אז תחצי את הכביש בזהירות, בדיוק כמו שאת רוצה כשיש ילדים בסביבה. אל תתפרצי לכביש, תחצי רק במעבר חצייה ורק באור ירוק. תרימי את הראש מהטלפון ותסתכלי לנהג בעיניים. הפרעת קשב
0: מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.